2: 欢迎朋友们继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。那么今天呢，照例是我们收藏紫禁城的板块，邀请到的是何徐人也组合，坐在我对面的何老师。何老师好
1: ，大家好。
2: 还有德亮，德亮好，大家好。我们今天要和大家说一说瓷器啊，这种瓷器呢，受到了雍正皇帝的喜爱，它叫钧瓷。而且我们的何老师也是超级的喜欢啊！之前呢，我悄悄在底下问何老师的时候呢，他就说：“哎，我最喜欢的就是钧瓷，<笑>你知道吗？那颜色，哎呦，啧啧称赞啊
1: ！”哎，毕竟以前是画画的啊，画画的话，所所以说呢，可能对色彩啊，对这种颜色的东西更敏锐一点嗯，也更有感觉。而且呢，真正的颜色友啊，就这种所谓叫做窑变色。能达到钧瓷这样效果，尤其北宋的钧瓷，确实就是非常不容易。因为我们画画人讲究什么？不是说你的颜色多艳，对比多强，什么样让别人舒服呢？行画是一种高级灰，高级灰的概念就是什么？就这和谐的一种概念。也就是说，钧瓷呢，它艳而不媚。这个东西，你看北宋啊，咱们大家要是听过几期的节目的时候啊，嗯、会想到你看《光哥、汝丁君，这一般咱们被认为五大名窑啊，嗯。实际大家想一下，为什么我会说我说哎呀，我特别喜欢钧瓷呢？因为你看官窑我也喜欢，哥窑我也喜欢，定窑我也喜欢，汝窑我还喜欢。但是咱们好好想一下啊，这几大窑口，除了有些是有开片的以外，全是单色釉。哎，大家反思一下，都是素色瓷。而唯独钧瓷，那是正宗的，可以说叫做有颜色的瓷。但是呢，为什么说这个颜色跟咱们后来的咱们说粉彩呀、啊、五彩呀、啊、豆彩呀、啊、又不一样？这个区别在哪儿呢？行话啊，就是窑变色，跟你原来直接配的色，嗯、这个是两个概念。这什么意思呢？窑，咱一说起这窑，什么就窑口啊，就是烧的炉子，说俗一点啊，嗯、拿砖
0: 砌的那大炉子。
1: 对，在这种瓷窑里头啊，烧制的时候。本身钧瓷，它进去的时候烧之前可是纯素的素摊，嗯、你看不到任何的颜色，上面就是涂了这些釉，涂完了以后光光素素的进去了。嗯嗯釉色
2: 那就是只有一种吗
1: ？就这一种，就是含有氧化铜的这么一种颜色，就搁进去
0: 时候都是那样
1: 。呃，透明的，嗯。那比如胎呃，比如说发黄的，咱们说瓷土，或发褐色瓷土，还有这瓷土上是有些差异的嘛。嗯。哎，但是胎什么样，它就是什么样。如同什么东西呢？如同咱们的青花一样，包括釉里红，听众没有？懂一点啊。这个青花釉里红，这很有名的东西。对。嗯、那青花釉里红,红，红实际上它窑变只变了一个青色和一个红色，而这个钧瓷则不然。同样干干净净、素素净净的进了这个炉子以后，出来的时候那就云破天惊啊！为什么？就是整个颜色变成了绚丽多彩。这个绚丽靠什么？靠釉色，靠这个炉温，靠你刷釉的厚和薄，嗯，你的这个烧制时间长和短，本身火焰啊就在这个炉子里头糖，糖它的位置全都有关系。嗯这个窑片说实话是不可控的
2: ，像做菜似的，是吧
0: ？我们
2: 搁某一些调料进去，每个人搁的其实也差不多，但是做出来不一样。永永
0: 永永老公就老说，我我们家媳妇做菜就是
1: 就跟钧瓷似的，不可控
0: ，你知道吗？就是特齁的很，味儿特苦。哎，后天口都是甜口，那么甜呀？怎么？我还就是不喜欢钧瓷，为什么呢？就你看那个哥窑的那个开片，就觉得好看。啊，乳、uh, 窑那个天青色的那那歌怎么唱来着？也是看着特淡雅特，特好。啊对。淡但是这个钧瓷呢，我觉得有点过于艳。再有一个，它上面这个变的颜色不像青花似的，我画一什么东西，画一关公就是关公，画一个大公鸡就是一大公鸡。它变出来那个就很像什么呢？就好像特现代的那种艺术。你要光把那个釉就单那一块照下相来，它、嗯、好像就是好多现代现代画啊，油画就那样。对，就我又不喜欢那种东西，就是再者一个，何老师说搁进去之后，它烧出什么样的也不知道，那就说明永远烧不坏呗，就烧成什么样都，哎，你看这我们特地设计就这样，它永远烧不好，<笑>
2: 永远烧不好<笑>、啊、那为什
1: 么呀？呃，就因为像要按德亮的理论，那烧不坏就是你什么样就是随便他吧，嗯。实际上不是随便，为什么呢？这就存在一个误区啊。嗯，所谓的不可控的概念指的是什么？指的是真正到了一个极致的艺术效果来讲，就是你看“文章本天成、啊，了妙手偶得之”啊。为什么有这句话呢？嗯，就是很多好的，包括真正的艺术啊，大家会考虑一下王羲之的《兰亭序》，咱们以前也说过，对吗？嗯嗯是在一个什么状态下？一个他不是为了写作而写作的状态，嗯，对吗？《兰亭诗集》，嗯，他只是做个序，嗯、说啊，这个你的字儿不好啊，那这个序文你来写吧，为了大家应景
2: ，也就是打一个草稿。嗯
1: 、本来是想打个草稿，嗯，本来是想给大家做个气氛，嗯，弄个序，但是没成想成就了天下第一行书。对、嗯，为什么？
2: 连他自己都没想到。心
1: 态、嗯，心智。但是这个作品在他没写来之前，谁也不会说：“哎呀，王羲之这次你写的作品就一定要是天下第一行书。”没有人这么想过，也没有这么要求过。但是当作品出现时候，已经成功了。嗯嗯，这个成功是靠什么？当时的感情、当时的状态、当时的心情、当时的环境等等。但是最主要的，我想是因为王羲之具备有大师的水平和水准。嗯，这是最根本的。如果让德亮学在去写，<笑>你让我写
2: 一个，那他
1: 就真成了这个随
0: 笔了。对你甭管喝多少酒，<笑>怎么高兴啊，谁陪着喝都不成
1: 啊？<笑><笑>为什么呢？因为咱们的基本功，嗯，<笑>你的基数、你的根基不够深。说起来，这个就像咱们钧瓷一样，因为很多人像你看德亮只看其表不看其里。现在咱们说了，钧瓷是非常非常难得的。本身钧瓷啊，在唐朝的时候，君不入葬啊，有这么一个讲究。嗯就是、怎么叫什么意思？就是钧瓷很珍贵啊，因为咱们说一般殉葬品、一般的陪葬品，都是把他生前的东西，嗯，他这个喜欢的都陪在墓里头陪葬嘛，嗯。嗯但是呢，均不入葬，为什么呢？就因为它非常难得的烧纸出来，嗯、就像一个艺术品一样。这种艺术品是被大家所公认和欣赏的，而且是很难得到的。怎么办？这种东西就是人走了以后不要去陪葬，还留在这个市面上。嗯、所以说它传饰
0: 品以传饰品为主，嗯、但它确实很少。哎，那这钧瓷，我听说是当年皇上规定说，每年直准生产三十六件有这说法吗？呃
1: ，我还真没听说过这种说法。嗯、但是呢，实际上啊，这大家这么说，或者很多是这么传闻，为什么？嗯，真正一年能生产出三十多件还不错呢，估计年年都到不了。是因为什么呢？因为就是烧制钧瓷啊，不像单色釉，因为单色釉呢，它本身这个釉色，只要我烧到一定时间，嗯啊，一定火候，它出来一定是青色的，不管是天蓝、蔚蓝、湛蓝，还是浅蓝，还是湖蓝等等偏蓝，嗯、我这个白釉。只要烧合适的，它一定是白的。嗯，但是呢，就是是乳白啊、糖白啊、奶白啊等等，对吧？它白的这个程度不一样，但是相对来讲，因为你只控制一种颜色，你控制什么？我要么就控制胎子的底儿，要么我就是把这釉色控制好，我刷的厚度。炉膛里面的这个温度，那你最后你想这次白没烧好，偏黑了，可能火候大了，我让它再时间短一点。一种东西好控制，但是钧瓷不然，钧瓷因为它会变在里面，嗯、这个变化呢还要符合咱们的审美，符合皇帝的审美，符合大众当时啊时代上对美的追求。嗯、那这种追求绝不像德亮说的那种媚俗艳丽，不是这样。真正的钧瓷，我们管钧瓷有素钧，有花钧。为什么叫素菌和花菌呢？素的菌词就是偏青的青色菌，有蓝色菌，还有偏红的
2: 月白色对吧
1: ？就是偏白的啊啊等等这些菌词呢，就是它相对来说就有点接近单色釉，但实际上它的白你要仔细看不是纯白，它是经过化学变化呈现的是一种发白的颜色，呈现的是发青的颜色，但它骨子里本身这个东西刷的这个釉是透明的，嗯，它是变成这个色了，但是花菌就什么呀？用料时间出来以后，五彩斑斓。这个五彩绝对不是说像大红牡丹那么艳，它是在整个一个色调里面偏玫瑰红、偏天青、偏胭脂红、偏紫，嗯、呃、啊，就这种变化。也就是大家要把这种变化以不可控的一种环境啊。但是要让它人为的可控，也就是说，我让它变得好看。那我有这样的疑问啊，就比如
2: 说，咱们有五十件，我同时放到这窑里，嗯、让它来进行窑变。对。那出来之后呢，可能会剩下多少
0: ？五件可能都剩不到
1: 。
2: 那其余的呢？
0: 那就砸了。不是，就是其余的，它东西还是那东西，也没裂，也没、呃、
1: 没有达到这个钧瓷应该有的效果的时候就不要。而且，为什么你发现啊，民间的工艺美术啊？发展的速度，实际技法提高是很慢的。嗯，宋朝的时候，我烧这大瓷碗，我为了吃饭用，就这么烧。到清朝他还这么烧，他的工艺技术很难有大的改变。为什么追求不一样？我对大瓷我实用
2: 就行了呗。我的
1: 大瓷碗说白了，别漏水，别渗水，<对>我就觉得挺好，可以用。嗯、但是对于真正的收藏、真正的艺术来讲，皇家收藏来说，它就需要好美占到第一位，艺术占到第一位。嗯那这个时候，他这种严格的要求和他的这种追求不一样，导致了你的工匠的艺人的技术不断的要提高。哎、嗯，这个东西呃烧了窑变色还不错，就是什么太俗太艳，皇帝看就不喜欢。嗯，那时候的人的审美是很高级的，他要追求一种和谐的美，怎么办？重新再烧。烧一次烧不好，烧两次，这样的话，长时间的对瓷器、对烧制温度、对窑口的这个，比如说什么样的火焰，有可能产生一种什么样的这个窑变，它都烂迹于胸了。哦、那再去烧的时候，实际上，当我说这东西是不可控的，如果没有纯粹的控制，也就没有纯粹的自由，这是一个相对的。这东西怎么好呢？是因为人不可控的窑变中啊。把它变成可控的美，就像《兰亭序》一样，它得积累了这么厚的书法水平的深度，才有可能产生蓝《兰亭序》
0: 。哎，我们现在在大街上看那个店转行转让，还有三天，然后那一店的瓷器，你知道吧？各种瓷器。灰类甩卖。哎，但是我看有好多就是这种就这个钧瓷类的啊，就是外边都是红的或者黄的，然后也不是纯红，不是纯黄，也有变化。那个、啊、那个我看着也挺好啊，一百块钱俩瓶子。二百块钱四个碗儿
1: ，所以说呢，刚才我还说啊，嗯，这就跟每个人的审美的。水平欣赏的水平，比如说一个农村的孩子出来，他可不懂得欣赏什么钧瓷，他在意的什么？这碗够不够大？我盛这碗面能不能多盛点？嗯
0: ，就每个人的审美追求。所以，我买的时候就老买大碗的嘛。对，所以说你你别老别老觉着我没文化啊！哎，我这还知道这个钧瓷啊，跟吴道子有关系呢。哟，你看“吴带当风”啊，“吴带当风”这词跟吴道子有关系啊。吴道子画的这个衣服袋子就跟咱现在说的，咱现在说的钧瓷，钧瓷，对对。
1: 嘿嘿，您<笑>这无戴当风了啊！无戴、嗯、当风，学画画的孩子们都知道。哎，这个君但君词跟吴道子的关系，哎，<真>
0: 我好好给大家讲一讲啊，挺新鲜。咱们这个君词啊，是始于唐，盛于宋，就是宋代是他这个兴盛的时候，但是唐代就有了。那怎么烧出来的呢？这是吴道子。跟几个老窑工，就是上层知识分子和一般的这个站斗在第一线的这个劳动人民结合生产出来的。这个吴道子啊，当年是大画家，据说呢，穷人向他求画白给，富人向他求画不给，多少钱也不给。我小时候学过好多，我学过好多课文都是这样的，你知道吧？就是平民老百姓来要就白给，什么达官贵人来就是死活都不给。要不
2: 怎么叫画圣呢？
0: 画圣、哎，结果画得太好了，也值钱了，皇上就生气了。皇上一想。凭什么你这画儿一幅画儿能值多少钱？比方说啊，五千万两啊，四四百万两白银，凭什么呢？我我你卖了以后，我又不能收税，是吧？人家买你的画，我收收税不合适，是吧？所以皇上呢就明升暗降，把这招到皇宫里。哎，那个我呀，呃，封你一个官儿，你画的这么好啊，你给我皇上家画吧。封了一个什么官儿？叫封比利。嗯，哎，就是封了你这官了，你就封了笔了，不许你给老百姓画，你只能给我画啊！一年我给你四两银子的俸禄啊，你给皇上画点画。吴道子很生气呀、啊，这怎么办？但是皇上说了，干脆我呀辞官不做。虽然辞官，但是也封了笔了，不能给别人画了。回到家乡，家乡是哪儿呢？就是金禹州市。有一回呢，他到古钧台去玩去，哎，一瞧旁边有不少瓷窑，好些个瓷工烧那个瓷器啊，烧的的胎也不错，工艺也不错，就是釉色太难看了。嗯，啊，就是估计就是我看大街上那个一百块钱两件那种釉色。我倒自己想，这个我帮家乡父老想办法改进一下瓷器的釉色，这不算我画画吧？让我封笔，我封不了手吧？哎，没关系。他到这个窑厂一进窑，窑工们就认出来了，那是大画家吴道子。这个，因为他经常到劳动人民当中去嘛，哎，在劳动人民心中这个拥有这个伟大的这种感觉嘛，是不是？嗯、一瞧，赶紧端茶倒水。吴道子接过茶来一瞧，这茶也不行，这碗更不成啊。瓷做的挺好，这个釉不成啊。那窑、嗯、里这有俩窑工啊，一个叫卢青，一个叫卢红。哎，说先生，你有所不知啊，说当年呀、啊，俺爹呀、啊、是个烧窑高手。为了攻破右色这道难关，花费了半辈子的精力，摸索到八十多岁，这才烧出一件。色彩如玉的花瓶，哎、啊，结果这花瓶刚一出窑就被姚霸给抢走了。我爷爷上门去要，姚霸一脚就把我爷爷给踢死了。这你看，一般的故事都会一定会有一个姚霸、哦，对，一个坏人、啊，一定会有一个这个地主阶级的恶霸、哦、代言人啊，欺负这个劳动人民。啊，这俺爹一生就知道配方上釉，不知道这料理是啥成分啊，俺兄弟俩搞来搞去不成。吴道子一听，哎，我们画画对颜料很讲究。我曾经用一些个矿物质颜料配了一些个颜料，老百姓说我画的好，其实是我颜料好。我在你们这个胚子上试试吧。于是呢，这个卢青拿出这个胚子，吴道子呢在上面就涂了一下他的这个颜料，涂好以后搁在窑里烧。过几天一出窑，哎呦，漂亮！这瓷子那么好啊！得了，您叫吴道子，这瓷啊叫道玄瓷得了。我们这千秋万代都得谢谢您。那、嗯、结果吴道子说：“那使不得，这个词啊，虽然是我配的料，但是主要是你们兄弟俩火功很重要啊，这是咱大伙的功劳。这个啊，别叫道悬词，叫君词吧，因为咱这有君台嘛，嗯，让和他跟君台一样流传百代。嗯”嗯嗯、你看这样的，第一说明大知识分子是贴近劳动人民的；嗯、第二说明劳动人民都是受地主阶级压迫的；嗯啊、第三说明好的东西都是知识阶层和劳动人民共共同结合，哎，结合创造出来的。对，而且这个吴道子，你看他又是唐代的，哎，你看怎么样？这故事、啊、文化
2: 感出来了吧？哎、何老师，故
0: 事就是有点晕啊。这吴道子是
1: 唐代的，可是真正烧制出钧瓷是宋代的。按正常逻辑，应该是吴道子的孙子的孙子最简单。
0: 哎，你见过吴道子烧的钧瓷吗？嗯、啊，我
1: 我真的是我这,这没有这个这没有这个眼福啊！哎，那你<我>那你凭什么说我说的不对呢？那你见过吗？<笑>我我也没见过
0: ，好多人都这么说呀、啊。因
1: 为从考古的这个例证啊，当然说糖有没有烧有烧，但是严格来讲不能叫钧瓷。嗯，因为那个时候还没有真正去在意这个窑变的颜色，嗯，就是民间的一个技法，因为这个釉色，中国人这点倒是，他会拿他以前，比如说青釉，哎，很熟悉的釉色，哎，我换一换其他的釉，我换一换这种颜料，嗯、看能不能烧出别的东西，嗯，果不其然，烧制出来了。有这种感觉，但是他那个唐朝的时候，后来到了南唐就已经没有真正意义上的去发展，而这个钧瓷只有到了宋，那就是吴道子的死后，比如说一百多年以后嘛，嗯，那才真正意义上的钧瓷的出现。就为什么叫钧瓷的出现呢？它最大的特点是窑变，也就是说人为的去控制，尽量的去让窑变色美，嗯，让它能吸引别人，让它烧的能雅能漂亮。嗯，这个时候真正的钧瓷意义才出现了。钧窑遗址位于今河南省禹州市原禹县城北门的钧台与八卦洞附近，因钧台而得名钧窑，也称钧台窑。钧窑瓷器以瑰丽异常的铜红窑变釉而闻名天下。这种釉是在青釉上施铜红釉料
0: ，因铜红釉料中还混杂其他着色金属氧化物，故烧成后釉色变化丰富。红、蓝、月白
1: 、灰紫等色交相辉映，如梦如幻，别具神韵。
2: 嗯，您看这窑变出来这颜色也特别的美哈、啊，嗯、名字也很好听啊，玫瑰紫啊，海棠红啊，啊，还有呢，窑变当中出现了各式各样不同的这种场景，感觉暮尘霞飞，紫翠生烟，寒鸦归林，仙山琼阁，星雨江南，多好听啊！嗯
1: 、对，这都是形容这个一些、嗯、
0: 这些个词儿是老词儿吗？我怎么觉得这都是商家为了、啊、有点像网络语言啊，<笑><笑>新忽悠出来的、嗯、老词儿。没这么俗、啊，但
2: 是给人一美的感觉。反正咱们把这个
1: 永丰是糊弄过去，了。嗯、还在念念不忘这些诗句啊。哎，
0: 这些个我觉得别信啊，因为你看网上甭管出现什么样的事件啊，这个李白在一千多年以前就曾经说了这事儿了。完了，邹四句狗屁不通的这诗，完了居然还有好多网友转藏头诗哈。反正他觉得是七个字儿，是四句就是诗，就是。还愣告诉是李白的。你说这这，这
1: 哎，没办法。所以说呢，就这个君词呢，嗯，为什么这么多人？人很在意关注这个钧瓷呢，就是在于钧瓷烧制的特点。一海藏家正在播出
2: 。到底钧瓷烧制会有哪些特点呢？钧瓷的美会在哪里体现呢？另外，钧瓷还有哪些秘密呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。